0: おはようございますアドベントおめでとうございますお
1: めでとうございますアドベン
0: トというのは対抗節といいましてクリスマスの4週間前から始まりますそしてクリスマスを待ち望む期間のことをアドベントといいます思い出してえー、ということでアドベントですのでクリスマスの話をしたいと思います。アブラハム契約の話をずっとしてるんですけど、あれはまだ終わってません。ちょっと中断してるだけですね。<笑>また戻りますけど、えー、今週、来週とクリスマスの話にしたいと思います。えー、時が来れば戻ります。今日は受胎告知、えー。とても有名な歌手を扱いたいと思いますけど、この写真は、今日のの朝そこのベランダで撮りました、えー、僕がルカちゃんをここに抱えてこうやってでみのりんが後ろからカメラで「もうちょっと上もうちょっ
1: と上!と上」ああ「ちょっと気が変わる気が変わる
0: 」<笑>とか言いながら一生懸命撮りましたどうしてもできないことは空を枠の中に全て入れるということは絶対にできなかった写真のこのフレームの中に入るよでも写真のフレームの中に空をすべて入れることもできないですよね、えー、何が言いたいかというと何が言いたいかということを説明する前に惨めに言われたとと、えー、問題をやっていただきましょうはい鉛筆と<笑>はいいいいいいい、いいいででででですね問題を知知っっっっってててててるるるるここしくくくだだだださささ人はは教えな好ききた鉛筆取ううう
1: ののつも幼幼稚稚園園やかから本当必死ですよもう。はいそれではこれ知ってる人は
0: 知らないふりをしてください,だい,い、ね、あ,ありがとうございます、はい、下の9つの点を4本の直線で一筆書きで結びなさいただし同じ点を2度以上通らないこと、okay? あの直線がクロスしてもいいですよしかし同じ点を2度以上通らずに4本の直線で一筆書き一筆書きっていうのは、えー、筆を鉛筆を一回も離さずに書くことを一筆書きっていうんですねえー、4本のまっすぐな線で結びましょうはい2分あげますはい曲が終わるまでに解といてください<笑>
1: <笑>ねえ
0: 、ねえ、ね横でも立ててもいいよよ、斜めでもいいよそう、でもね、曲がっちゃいけないんだよ線は、線はまっすぐじゃないといけないの,<笑>つ
1: その難しいよ<笑>難しー<笑>、ね、難しいなよ,あとよ<笑>
0: ご覧の皆様も一緒に考えてみてくださいね。えっていうこと,ところもカットされてるでしょうきっと。<笑>全しかやってないはいないの<笑>それが問題でしたね<笑><れ>問題わかってたどういうこと全部つなげなかったら誰にでもできますね
1: 解決だよできちゃったねすごいそうか
0: これはですね時々企業の研修とかでブレインストーミングをするときにこういうのをするんですよねブレインストーミングっていうのは自分の既成概念を取り払ってとにかく頭を空っぽにしてストーミングっていうの嵐あ頭の中をとにかく、えー、全部ぐちゃぐちゃにして一旦ぐちゃぐちゃにしてそして自分がこんなの無理だとか思ってることまでもう全部含めて可能性に入れて考えてみようっていうそういうことをブレインストーミングっていうんですけどそれをするときに。まあ例としてこういう問題をまずやってみてじゃあその企業のお、ね、ビジネスをどうやってこうブレイクスルーしていくかっていうのをみんなで考えようっていう時にこういうのをやったりするんですよねで僕はこれをですね私はこれを昔あのクリスチャンのサークルの中でやりましたそしてそのクリスチャンのサークルのその年の初めにプランニングをする時に、えー、何かあこう今までいない新しい発想はないかっていうことで、えー、みんなでこういう問題をやって楽しくキャンプをした時がありました、まあ、そんなことはどうでもいいんですけどいい今日のポイントは神を枠にはめないっていうことがポイントです今日の話の結論は神を枠にはめないっていことです空を枠にはめることができないように神を枠にはめることも絶対にできないんだけど私たちははすぐに枠に枠めてしまうんですよでさっきの問題のをなぜ解けなかったかというとこの9つの点でできたこの長方形の中だけでしか考えてないからですでここからはみ出ちゃいけないなんていう条件はどこにも書いてないのに勝手にここに四角を作ってしまってるんです、ね、自分の中でそして、えー、そこからはみ出ないようにはみ出ないように解こうとしているから解けないだけど実はそんな制限はどこにもないということに気づけばこういう発想が生まれてくるわけだよねえー、さてじゃあ
1: ところでその6ヶ月目に見つかいガブリエルが。神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の入り名付けで名をマリアと言った。見つかりは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると、見つかいが言った。怖がることはない、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また、神である主は、彼にその父、ダビデの王位をお与えになります。彼はトコシエにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになり得ましょう私はまだ男の人を知りませんのに。見つかりは答えていった。精霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい。あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています不妊の女と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です神にとって不可能なことは一つもありませんマリアは言った本当に私は主のはしためですどうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにこうして見つかいは彼女から去っていった
0: はいおめでとうございますちなみに今日のメッセージは短いですよえー、先週教会の大半の方からメッセージは長すぎるのではないかという愛に基づいたアドバイスをいただきましたのでもちろん愛に基づいてアドバイスしてくれてると思うんですけどってん<笑>えー言ったっけど今日はもうえ俺もう悪いみたいな俺<笑>もうお願いだからもうちょっと話してくださいってなっても知らないよー<笑>うしかしそうやって牧師にはそんな失礼なこと言えないねーとかっていうそういう教会じゃないことを感謝します、うんえー、牧師がこのこういういところを話してるから長くなるんだって<笑>はいはいはい<笑>牧師に対しても聖職者に対しても何でも言える教会であり続けたいと思いますね<笑>はいはいそれで、えー、イエスの母マリアが天使の蜜げを受けてあなたは男の子を見ますという、えー、お告げをするその場面を、えー、今日取り扱いますこれを「受胎告知」っていうんですね「天使による受胎告知」「あなたは精霊によって身ごもります」と非常に多くの人がこのキリスト教というものを信じられない理由の、うん、1>, お1位と2位は、えー、この精霊による交誕と、うん、キリストの復活。これが二代二代信じるのが難しいポイント、まあ、他にもいろいろあるかもしれないですけどねそう,そういうことが書いてなければ信じられるんだけどねとかね<笑>あるいは天使とかが出てこなきゃねとかね今日の見言葉を見ていきますが、えー、突然ですね突然というか初っ端なからえ「見つかりガブリエル」っていうのが出てくるんですよねおいおいと。もう見つかって,出て,きて天使とか出てきた時点でもうおとぎ話とか伝説の世界になっちゃうわけです多くの人にとってはねしかしはっきり言ってしまえばそれは実はこれと一緒なんですこれと一緒なんですなぜ,せなぜ天使とかがないと思っているのかというと,見たことがないからでも見たことがないから知ってないから。真実ではないなないいいんんというなどといううど論理は成り立ちません、うんえー、ありえないと思っているのはそこにいつの間にかその人が勝手に作ってしまった神というものあるいは見えない世界というものあるいはこの世界というものに枠をはめているので、えー、そこからはみ出したものがもうその時点で信じられないということが起こってしまっているわけです、えー、ですから、えー、聖書は私たちが見たことがなくても私たちの見えない世界があって天使という存在もいるんだよということをはっきりと私たちに伝えていますさて、えー、そしてその天使が神から使わされてガリラエのナザレという町イスラエルの超片田舎ですまあ小淵沢みたいなもんかもしれませんね、えー、そこにいる一人の一<笑>人でそこで苦笑しないでください<笑>苦笑しないでください<笑>別に滑ったわけではありません<笑>、はい、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来たこの処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った見つかりは入ってくるとマリアに言った、うん、おめでとう恵まれた方主があなたと共におられますしかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って戸惑ってこれは一体何の挨拶かと考え込んだんこの時代天使が現れると、うん、あるいは神とか神の使いに合うと死ぬっていうそういうふうに、えー、信じ多くの人が信じてましたねですから、えー、天使が現れた時点でもうやばいんじゃないかって彼女は思ったかもしれません。しかし、天使が口にしたのは、恐ろしい言葉,で言葉ではなくて、えー、おめでとうなんだよね。おめでとうおめでとうって言われてしまった。で、戸惑ってるわけです、マリアは。すると、見つかりが言った、怖がることはない、マリア。マリアはやっぱり怖がってるわけです。なん、なんなんだろう。何が起こるんだろうって、すごく怖がってるわけです。怖がることはない。恐れることはない。えー、このように神様が人に向かって語りかける恐れないでいいんだよっていうふうに語りかける場面が聖書の中にすごくたくさん登場しますがここもそうです「あなたは神から恵みを受けたのです」「ご覧なさいあなたは身ごもって男の子を産みます」「名をイエス」とつけなさいその子は優れたものとなり「と高き方の子」と呼ばれます「と高き方というのは、えー、全能のの神様のことです神の子と呼ばれると。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。なぜダビデの王位っていう言葉が出ているのかというと、ダビデというのはイスラエルの、えー、歴史の中で、このイエスより以前にいた、はるか何百年も前にいた王様で、イスラエルの中で最も偉大な王として尊敬されていた人です。そして聖書の旧約聖書を見ると、このダビデにあなたの子孫から、この救いい主がが出るとととうことが、えー、予言としてて与えられているんですそしてあなたの子孫から出るその救い主によってそのあなたの王位がつまりダビデの,その家系から出る王によって、えー、永遠の王位が確立されるんだよということが、まあ、ダビデに告げられるんですが、えー、それがすなわち「救い主が生まれ、その方が本物の王として私たちを治める時が来る。そしてその王国は永遠に続くんだというふうに、えー、聖書の中に予言されているわけですね。ですから、このユダヤ人たちは、当時のユダヤ人たちは、うん、この予言されている救い主はダビデの家系、ダビデの子孫から生まれるというのはもう常識でした。で、マリアも、えー、このダビデの家系だったわけです。しかし、王の家系だからといって別にお金持ちだったわけではない。非常に貧しい、えー、生まれだったと思いますね。えー、さて、そして33節。彼は、とこしえにヤコブの家を治め。その国は終わることがありません。ってなってんですね。で、ヤコブっていうのは、これは、えー、今までアブラハム契約をやってきましたが、アブラハムの孫。にあたる人ですこのアブラハムの孫であるヤコブの子供たちがイスラエルの12部族というのを作っていくわけですね。えー、なので、ヤコブの家と言っ,たら言ったら、一言で言えばイスラエルということです。えー、そしてその国は終わることがない。こ、えー、れは旧約聖書で予言されていた通り、そのメシアが生まれるよ。あなたの体の中にその子が宿るよということを言ったわけです。しかしマリアは見つかいにどうしてそのようなことになり得ましょう私はまだ男の人を知りませんのにと言ってますね。えー、これはマリアが疑ったというわけではありません。ただ単純に彼女はまだ結婚していなかったのでそれがどうやって起こるのか全くこう素朴な疑問として投げかけているわけですよね。でえー、彼女は当時14歳か15歳かそこらです、まあ、当然の疑問ですよねはてなってなるわけです、えー、言い名付けはいましたけれども、まあ、婚約はしていたわけですけれどもしかし、えー、夫婦関係はないのでどうして子供が生まれるのかというふうに不思議に思ってしまうわけですねで35節、えー、見つかりは答えていった精霊があなたの上に臨み意図高き方の力があなたを覆いますそれゆえ生まれるものは聖なるもの神の子と呼ばれますご覧なさいあなたの親族のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています不妊の女と言われて,きていた人なのに今はもう6ヶ月です神にとって不可能なことは一つもありませんこれが今日の最大のキーワードです神にとって不可能なことは一つもありませんそしてマリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。こうして見つかりは彼女から去っていった。えー、ここに、えー、マリアの信仰があります。彼女は最後にあなたの御心通りになりますように、えー。お言葉通りになりますように。というふうに言うわけですよね。えー、ちなみにこれは英語で言うとちょっと英語のじゃないねえーっと<笑>まあいいやレッレッ,ッレッドイッレッドイッドビーちょっと正確にまあいいやえービートルズのレッドイットビーのその元ですよね、
1: うん、
0: ビートルズのレッドイットイビーの曲は私が辛く苦しい時聖母マリアが現れて私にささやくレッド・イット・ビー、えー、普通に歌詞を見ると歌の歌詞を見るとありのままに流れのままにという風に訳されてますが本当の意味はこの聖書の中で語られている神の御心がなりますようにというそういうニュアンスがレッド・イット・ビーという言葉にあるわけですよ。さて予定してないことまで全然話しているので時間がやばいのでちょっと進めますけども<笑><笑>そう彼女は神を枠にはめてないわけですよねこの時点で彼女の頭の中は多分チンプンカンプンですよま聖、あ、霊があなたに望みとかってミスカイは言ってんだけど、多分彼女はいろんなことがもう頭の中にうわーって巡り巡って、しかも彼女はね、えー、っと、婚約してます。で、婚約状態にあるというのは、当時ではもう法的に夫婦として認められているという法的拘束力が生じる。つまり、他の男性と子供を作ったりなんかすると、それは資材に当たる。殺されても仕方なないようなことなわけですだから、もしかしたらそういうことまで想像してしまったかもしれないし、そこまでいろいろ分析できなかったとしても、このユダヤ人、私の民族が何千年も待ってきたこのメシアが、私に宿ろうとしているという、このことの重大さ、とんでもないことになっているな、ということを、なんとなくでもそれを感じてたはずです。ですから、もうし私だったら「ちょちょっとそれ私にはちょっと手が負えないような出来事だと思うんですけど」みたいなこと言っちゃったかどうか分かんないですけど<笑>とにかくあの「パニックって何を言っちゃったか分かりませんね」しかし彼女がそこで言ったのは「見心がなりますように」「あなたの言葉通りになりますように」という言葉が出るというのは驚くべき。器の大きさだと思いますねこの14歳15歳の少女にして「私には全くよく分かんないし理解できない世界だけど神様がそうおっしゃるならばそうなんだ」というふうに神が神を自分の中の枠にはめてない神はどんなことでもできるといったその見つかりの言葉をそのまま受け入れているわけです。で私たちは大人になると、えー、常識とか分別とか、えー、そういったものに縛られすぎて、うん、いろんなことを枠にはめるようになりますねまず自分自身の人生というものを枠にはめますよね自分の能力も枠にはめます神様は私たちに素晴らしい賜物や能力を与っ,ってくださってるんですけどまず自分の能力はこの程度だというふうに枠をはめてしまってそしてそれを超えることができなかったりするしかし人間は自分を殻にはめるとその殻以上には成長できません、えー、そして自分を殻にはめるだけではなくて枠にはめるだけではなくて神様が自分の人生にしようとしておられることも枠にはめてしまう。あるいは神がこの世界でしようとしておられることも枠にはめてしまう。こんなことはありえないだろう。さすがにこれは神様にお祈りしても、こんなことは無理だろう。というふうにすぐに常識的に考えてしまうんです。で、常識とか分別というものが悪いというわけではありません。もちろん、えー、それは大人になって必要なものだけれども神に神様の力にかかれば時には常識を超えて何かを信じるということもそれは必要なことなのではないでしょうか、えー、私はですね昔、えー、体も病んですごく今よりももっと病んでいた時に、まあ、精神的にも相当病んで参っていていカウンセリングを受けてましたがそのカウンセリングの先生は牧師先生でそして宣言文っていうのはあ例えばですね私が教えていただいた宣言文は聖書の言葉をとって「私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできる」というふうに何度も日に何度もそれを口にするっていうことです。それは私自身が自分自身の枠にはめてしまっていてそしてそこから出,な出ることができないでいるそこから出るために神が働くならば私を通して神様が何かをしようとするならば不可能なことは何にもないんだということを自分自身に言い聞かせるためにそういう宣言文をして、えー、歩きながらとかお風呂に入りながらとかその言葉を何度も口ずさんだりしてました今でも時々それをすることがあります。散歩しながら私を強くしてくださる方によって私は何でもできる。私の力によってではないんですよね。私の力ではなくて私を強くしてくださる方がいるからどんなことでもできるんだ。どんなことでもありえるんだ。というふうに私たちの殻を破っていこうじゃないですか。ここで出てきたこのマリアの親類のエリサベツという人もえー、不妊だったけれどもしかしもう今、えー、妊娠6か月になりましたというふうに天使が優しく告げてくれるわけですよね、うん、後にマリアがこのエリザベスに会って会いに行った時に、うん、マリ、えー、エリザベスがマリアに告げたのは「主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう」「信じきった人はなんと幸いなことでしょう」<笑>信じ切るってなかなかできないね信じますって言葉ぐらいは出せるけど信じ切るってなかなかできないですよね、えー、しかし聖書は面白いことにこのエリサベスもそうなんですけど不妊の女が子供を宿していく歴史なんですよね今まで話してきたこのアブラハムの話もずっと、えー、そうなんですけどもアブラハムとさらにはずっと子供ができないえー、アブラハムの奥さんのサラは不妊の女で結局最後に子供ができたのはもう、えー、女性が体子供を産める体で亡くなってしまってから、えー、もう人間的な可能性が全てなくなってから神様がその約束の子を与えるという奇跡が起こったそして生まれたのがイサクイサクはリベカと結婚するリベカまた不妊の女また祈るそして神が子供を与えるそして彼らに生まれた子供の一人、ヤコブ。ヤコブは4人の奥さんがありましたが、最愛の奥さんはラケルという人でした。また不妊でした。祈りました。子供が与えられました。そこからヨセフという偉大な人物が出てきます。うん。さらに時が進んで、イスラエルの歴史の中でサムエルという預言者が出てきますが、彼の母親ハンナは不妊の女でした。彼女もでで悩んで神に祈り求めそして子供が与えられましたそしてここに至ってはエリサベツが不妊だったけれども子供が与えられ後の洗礼者ヨハネという偉大な人物が生まれてきますそしてこのようになんか神様がこう働くこのパターンみたいな神様のちょっとこだわりみたいなね不妊の女に子供を与える。命が生まれ出るはずのないところに命を与えるというのが神様のなんかこだわりの方法のように見えてきますね。しかし不可能を可能にするというその神様のやり方の極めつけが処女抗談なんですよ。処女なのに子供が生まれるということが究極のこの神様の不可能を可能にする。そのやり方ですそしてそこから何が生まれるかというと全人類への救いが生まれてくるわけですそれは私たちの想像を超えている人間の設定しているフレームから飛び出ているような出来事です聖書には目がまだ見ず耳がまだ聞かず人の心に思い浮かびもしなかったことを神はご自分を愛する者たちのために備えられたっていうふうに書いてます。これは、イエス・キリストを通して神が、ああ、とんでもないことをしてくれたということを表しています。話は飛びますけど、岡か,かりって知ってますか一応ね、天然記念物らしいですけど、小笠原諸島の兄島というところにいます。で、これぐらいのサイズなの、元々と。ところが、ア、え、ニ、ー、島のお隣に父島っていうのがあって、父島の丘ヤドカリはこの大きさなのでなんでこうなるかというとヤドカリっていうのは、えー、貝とか他の生物の殻に宿りますねでその中で成長するわけですねで兄島にはこのサイズの殻しかないんですで父,父島にはあれ父島,ね、父島には父島にももともとそれぐらいのサイズしかなかったんだけども食用でアフリカマイマイという外来種の貝が輸入されてきた、うん、で食用だから本当は自然に返しちゃいけないんだけどまあそれが漏れて自然に返っちゃったんだよね、うん、でこの貝におカヤドルカリが宿るようになったんですああそうするとその貝の殻に合わせて大きくなるわけです、えー、不思議なことに同じ生物が殻に合わせて大きくなるわけですよ。で、まあ、外来種がね、自然に繁殖してしまうっていうのは、まあ自然生態系からするとまあ良くないことであると思うんですけど多分、それはまあ置いといて、それはこのポイントではないので置いといて、ここでのポイントは、私たちは自分にも殻をはめ、そして神にも殻をはめる。私たちの信仰の殻、の大きさに従って神様の御業は大きくもなったり制限されたりもするということがあるのではないでしょうか神様はもちろん私たちの殻を越えてどんなことでもできる方ですけれどもしかし同時に私たちを通してこの地上で御業をされるということを決めておられる方です基本的にはその時に私たちの信仰が神様はこの程度しかできないだろうというふうに制限してしまったら本当にその程度にしか働かれないのかもしれませんあの断言はしませんけどしかしもし私たちが私たちを通して働かれる神の力は無限だどんなことでも可能だと信じるとき神様の力は溢れ出すのではないでしょうか、うん、エペソビトへの手紙パウロといいうう人がこう書いてますどうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる方に教会によりまたキリストイエスにより栄光が世々にわたって常しえまでもありますようにアーメン私たちのを願うところ思うところの全てを超えて働かれる神様なんですそしてその働きによって栄光を受けるのは神様なんです空を枠にはめることはできません。神様を枠にはめることもできない。そのことを、えー、思い出そうじゃないですか。で、クリスマスというのは、まさに神様が殻を破って、殻を飛び出して、えー、来てくださった、そういう日です。もうさっきの,あの四角形の問題からすれば、この四角の枠から飛び出しただけじゃなくてもう紙から飛び出してるぐらいの感じですよ紙から飛び出してるっていうことはもう三次元の時間と空間の枠にとらわれないくらい飛び出ちゃったっていうことですよ聖書ではこうそういうことなんですよ
1: <笑>でさ下に紙のさア<う>ップがついてさそうだかいら
0: いっくそういうことですピリピピトへの手紙には「キリストは神の見姿である方なのに神の在り方を捨てられないとは考えずご自分を無にして使える者の,の姿をとり人間と同じようになられました人としての性質を持って現れ自分を卑しくし死にまで従い実に十字架の死にまで従われました」というふうに書いてます神様が自分自身のおられるところから降りてきてくださった、えー、神様は殻を破ってフレームを破ってありえないこと人間が思いつきもしないようなことを実際にしてくださったんです私たちがそれを信じられないのは私たちに枠があるからです人間にそんなことはありえない神がそんなことをするはずがないというふうにいつの間にかできてしまった枠があるからそこから飛び出せないからなかなか信じることができないんですが聖書はクリスマスの日に神様は枠を破って降りてきてくださったと私たちに告げています私たちも枠を破ってフレームを破って紙を突き破ってこの神様を信じようじゃないですかまた私たちの教会を通してあるいは皆さんの人生を通して働く神様の無制限の力を信じて歩もうじゃないですかお祈りしましょうはいステッのお父様どうぞ私たちの枠を取り払ってください宇宙を創造された全知全能の無限なるお方をいつの間にか私たちは小さな箱の中に閉じ込めてしまって小さな枠の中に閉じ込めてしまって、えー、いるのでありますそれはいいつの間にかしてしててまっているんです神様どうぞそのことに気づくならばああ本当にあなたに不可能なことはないんだということをに気づくことができると思いますどうぞ精霊によって私たちにそれを気づかせ大胆な信仰の歩みをさせてください。イエスの皆によって祈りますアーメン